0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que charlamos de filosofía, de epistemología y, bueno, de metodología, que es en lo que venimos metiéndonos de a poquito en estos últimos episodios. Y precisamente lo que vamos a hacer es dar un pasito más sobre lo que estuvimos planteando en el episodio pasado, que había sido justamente la elección del tema de investigación, con todo lo que implica, ¿no? y a pensar en esta cuestión de comprometerse con un área disciplinar que nos convenza y que nos dé gusto meternos, eh, que nos dé gusto estudiar, leer, empaparnos y bueno, en algún momento escribir y producir en base a lo que los reglamentos de trabajo final de cada carrera nos pidan. Y bueno, estar en este punto también nos hace pensar en que para poder elegir a conciencia un tema de investigación teniendo en cuenta las cuestiones de viabilidad y factibilidad de las que charlábamos en el episodio anterior hay que relacionarse con las fuentes que tratan el tema que queramos investigar. Así que, como adelanta el título de este propio episodio, vamos a estar dedicándonos a la búsqueda bibliográfica. Aunque esto de bibliográfico es un nombre, un título que, que se le sigue dando a las fuentes que hoy por hoy, en el contexto de internet, de las redes sociales y demás, esas fuentes pueden tranquilamente no ser solamente bibliografía. Pero bueno, vamos a meternos eh, de a poquito en esta cuestión. Pero entonces, eh, precisamente antes de meternos de lleno, y como solemos decir en este momento, sea por donde sea que estén escuchando, si YouTube, Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast, primero que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos, y después que, bueno, siempre todo está relacionado con todo, con lo cual la invitación es que si pueden hacerse el momento, hagan el recorrido completo para no quedarse afuera de ninguna referencia. En principio, como súper necesario al episodio pasado, que este lo continúa de una manera muy directa, pero en líneas generales, bueno, eh, hay líneas que vienen de las cuestiones más epistemológicas de base, que están presentes en todos los episodios, ¿no? y por eso precisamente la recomendación. Eh, y un poco en la misma sintonía en la que venimos trabajando, vamos a estar haciendo algunas referencias al texto, cómo se hace una tesis de Humberto Eco que como les comentaba antes, si bien es de otra época y sobre todo con todo lo que nos posibilita internet y todas las herramientas relacionadas a los cruces de la ciencia con la informática o con las tics, digamos, eh, en esas cositas por ahí sí se nota que el libro es de otra época, pero igualmente me gusta recomendarlo para tenerlo a mano porque hay cuestiones de fondo que más allá de que tengamos que adaptar la forma de leerlo, ¿sí? adaptar esa forma de entender a aquello que se refiere Don Humberto Eco, vienen bien tenerlas en cuenta. Y bueno, también, por otro lado, voy a seguir compartiéndoles algunas de las experiencias que fui pasando en las aulas y que también entiendo que, que son útiles, porque fueron, o bueno, son problemas concretos con los que me fui encontrando en distintos espacios de talleres de tesis, tutorías de trabajo final, que de una u otra manera se fueron resolviendo. Entonces, eh, bueno, la idea de esto, y en verdad, como a esta altura ustedes ya saben bien, el espíritu de este podcast es precisamente el de compartir esas resoluciones para que esas opciones se multipliquen y le sirvan a alguien más. Eh, decíamos antes que lo primero que hacemos al intentar acercarnos a un posible tema de investigación, es hacerlo mediante las fuentes que tratan de eso. Bueno, a veces puede haber sido un comentario de alguien. O siguiendo algunas de las recomendaciones del episodio pasado puede haber sido a partir de ver una conferencia de algún colega, o de tomar algún área específica de alguna materia que se haya estudiado en la carrera. El punto es que sea cual sea la forma de aproximación, necesariamente cuando queremos comprobar cuestiones de viabilidad y factibilidad vamos a empezar a buscar algunos textos, artículos, libros que hablen sobre el tema, para ir interiorizándonos y si nos va bien, si seguimos con el convencimiento necesario para avanzar con ese tema, vamos a terminar vinculándonos con las fuentes. Y parte del trabajo de empezar a interiorizarnos con esas fuentes es entender que esas fuentes están divididas en dos grandes grupos. Las fuentes primarias y las secundarias, que también son llamadas literatura crítica. ¿Cómo sería esto? Bueno, supongamos que queremos llevar adelante una investigación sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch. Vamos a encontrarnos, cuando nos pongamos a, a ver qué es lo que existe en esas primeras googleaditas que uno hace, ¿no? eh, precisamente con los escritos del propio Rodolfo Kusch. Esos textos, escritos por el mismísimo autor, van a ser las fuentes primarias. Y después sí, por supuesto, y porque Kusch es alguien que ha motivado muchas investigaciones y reflexiones alrededor de su obra, vamos a encontrarnos con textos de otras personas que analizan y que ponen en valor a la obra de Kusch. A esas últimas fuentes vamos a llamarlas fuentes secundarias o bueno, como decíamos recién, literatura crítica. Esta distinción puede parecer una cuestión menor a simple vista, pero en realidad es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo pensando en la accesibilidad de las fuentes. Y después como dice Humberto Eco, para no confundirnos nosotros mismos respecto al foco de nuestro proyecto, en relación a si estamos trabajando y haciendo análisis sobre ciertas fuentes, eh, o bien otros discursos, otras voces que compongan la literatura crítica y que por lo tanto ya han analizado esos discursos. Esto último nos permite a veces confrontar las distintas interpretaciones existentes, eh, cuando digo confrontar también puedo decir acordar, ¿no? Eh, mientras que cuando trabajamos con fuentes primarias en muchos casos suelen ser clásicos más difíciles de confrontar desde la posición personal si es que uno no tiene cierto recorrido o una orientación determinada en el área. Teniendo esto claro, podríamos pasar a otra cuestión que también es súper troncal que es ¿Cómo saber qué leer y en qué orden? Bueno, para esto lo más lógico eh, ...sería asesorarse con alguien que sepa del tema un poco más que nosotros. Y esto no quiere decir que esa persona sea experta en el tema o que vaya a ser quien nos dirija la tesis. Aunque obviamente, si ya desde este momento tan preliminar contáramos con la asesoría de quien se va a convertir... ...en nuestro director o directora de tesis, por supuesto que esa es la salida. Ahora, siempre podemos preguntarle a alguien más que, que esté trabajando en el área... Eh, alguien que haya trabajado con alguien más y que por eso haya tenido algún contacto, alguna lectura en común. Se supone que el tema que estamos eligiendo igualmente es afín a lo que estudiamos durante varios años. Con lo cual, en principio no deberíamos ser tan ajenos o estar tan en cero. Pero sí nos puede pasar, al contrario, que si la cantidad de textos que nos encontramos es abrumadora, bueno, que no sepamos por dónde arrancar, ¿sí? que no sepamos por dónde entrar. Entonces, acá la solución no me cabe duda que es pedir ayuda, ¿sí? preguntar. Apoyarse en las dinámicas colaborativas, en personas en las que eh, encontremos esa apertura, que pueden haber sido compañeras de nuestra cursada, colegas que conocimos en algún congreso, en alguna jornada. Puede ser alguien desconocido que vimos en un video de YouTube, esos que decíamos el episodio pasado, de algún encuentro virtual que fue subido después, que siempre, siempre en las presentaciones se ponen, los datos de contacto de quienes están disertando. Bueno, para eso están los contactos, ¿no? para que uno escriba. Y en general, además es muy grato estar del otro lado y recibir un correo que te diga, no sé, hola, mi nombre es tal, escuché tu ponencia en tal congreso, estoy por meterme a investigar un tema que está cercano al tuyo y quisiera preguntarte, ta, ta, ta. Es muy lindo recibir un correo de esos y en general suele haber mucha camaradería para responderlo y orientar a alguien que te contacta. Digo, no cuesta nada y ahí corre mucho eso del hoy por ti, mañana por mí. ¿no? Algún día podemos ser nosotros quienes recibimos ese correo y tener el buen gesto para con alguien más. Hoy en día, gracias a internet, eh, los grupos de Facebook, los foros y demás, hasta podemos tirar una consulta al aire y que alguien random nos conteste. Obviamente tenemos que tener en cuenta que quien nos contesta eso, una persona random, eh, por ahí es la persona más idónea en el tema o por ahí nos está mandando fruta no sé, o sea, las posibilidades están ya no existe Yahoo respuesta lamentablemente, pero las posibilidades de encontrarnos con alguien o muy muy experto o muy muy ajeno eh, están siempre, entonces eh, bueno, obviamente si uno hace una consulta así abierta tiene que tomar las precauciones pero vuelvo sobre esto, no siempre tratando de apoyarnos en lo colaborativo es súper valioso, por ejemplo, cuando se está transitando un taller de tesis o un seminario de trabajo final, identificar quiénes tienen temas parecidos al nuestro porque tranquilamente se puede compartir esta instancia de búsqueda de fuentes compartiendo los problemas y tratando de sortearlos medianamente en equipo. Son cosas que a veces uno pondera cuando terminó ya el seminario y ya no nos vemos regularmente, no nos vemos todas las semanas con el resto del curso y bueno, ya está, se nos pasó la oportunidad. Obvio, siempre se puede mandar un correíto, un mensajito y retomar contacto, pero además, no sé, como una cuestión de envión, ¿no? Del ánimo que uno tiene cuando sabe que para la semana siguiente eh, tenés que llegar con tantas fuentes leídas para poder compartir un aporte. Por ahí es muy idealista lo que planteo, pero posta... Eh... En verdad son de esas cosas que uno las valora cuando ya no las tiene. ¿sí? El resto del tránsito de la tesis es una cuestión muy solitaria en general y contrasta mucho si uno puede hacer al menos una parte de ese recorrido en compañía de alguien con quien se pudo compartir alguna fuente o una parte del marco teórico incluso, ¿por qué no? Eh... En general lo que surgen de esas orientaciones o de estos acompañamientos o de recordar autores troncales que uno fue leyendo durante la carrera son los llamados títulos clásicos, que también son una excelente alternativa para ir acercándonos de a poco a esas grandes esferas temáticas que se supone se supone, que incluyen en su interior al tema que estamos queriendo investigar. Y además, acá aparece, eh, digamos, ya se puede usar un truquito que es de mis favoritos y de mis más utilizados, que es mirar. O sea, si lo que leímos nos sirvió, nos acercó a lo que estamos buscando, en general, nos puede ayudar mucho, o darnos pistas de por dónde seguir, el hecho de mirar la bibliografía que cita ese libro. Es decir, mirar la bibliografía de esa fuente, sea primaria o de literatura crítica. Esto de mirar la bibliografía de la bibliografía, además, si nos afilamos en el tema, nos permite ver, o mejor dicho, nos permite leer entre líneas cuál es la postura de quien escribe respecto a ese objeto de estudio, porque lo que estamos viendo sin filtro al ver esa lista de textos que cita el autor es el marco teórico que se supone que contiene toda la postura o la cosmovisión podríamos decir, de quien está enunciando esto puede sernos útil o no, dependiendo de si acordamos con ese marco teórico o no y el problema es que si no conocemos el tema, no lo vamos a saber hasta haber leído bastante y tener una posición formada, pero bueno son etapas que hay que ir trascendiendo eh, y esto nos puede llevar a la siguiente pregunta, porque todo bien, nos juntamos con alguien o de alguna manera tenemos el título que quisiéramos leer como para ir viendo qué onda, pero ¿dónde lo buscamos? Y bueno, acá es donde digo que, por ejemplo, eh, nos queda un poco anticuado, el libro de Humberto Eco, que solo hace referencias a las bibliotecas, eh, a las bibliotecas físicas, que sí, por supuesto, que siguen existiendo y que en algunos casos siguen siendo fundamentales porque nos permiten por ahí acceder a una copia en papel de algún libro que resulte carísimo de comprar eh, o incluso difícil de conseguir, pero en rigor hay que decir que las bibliotecas han ido perdiendo territorio en comparación a todo el material digital que hoy por hoy circula. Y si todavía no lo asumieron, me toca decírselos, eh, si son de esas personas que prefieren leer en formato papel, seguramente no la pasen del todo bien haciendo la tesis. A lo sumo que se impriman todo, que también es una posibilidad, siempre eh, es una posibilidad de imprimir si tenemos los medios, pero cada vez más, al ser tanto el volumen de producciones digitales, eh, cada vez más se va haciendo imposible contar con todo el material impreso. Y en ese caso, hace un tiempo que vengo recomendando la utilización de algún reader tipo Kindle, que si bien es digital, se adapta a un formato que uno puede llevarse incluso a la cama, con una iluminación amigable y... Y si no una tablet, ¿no? Una tablet que, que termina cumpliendo la misma función, de ser así, manejable, digamos. Pero bueno, más allá de alguna que otra aplicación específica para leer PDFs o e-books que permita invertir la iluminación y leer con letras eh, blancas sobre fondo negro y esas cosas, volvemos al problema de la pantalla y que si no nos gusta o nos cansa, esto es todo un tema, ¿no? Eh, y más hoy por hoy, en tiempos de pandemia, con todas las videollamadas y la multiplicidad de de pantallas prendidas que sufrimos que por ahí nos juega en el hecho de preferir evitar siempre que se pueda una pantalla más a la hora de leer pero bueno obviamente esto es un comentario nada más y va, va en las preferencias de cada quien lo cierto es que cuando decimos que las bibliotecas fueron quedando un poco rezagadas respecto a la producción que existe en digital me estoy refiriendo específicamente a los llamados repositorios que son un poco como la palabra lo indica porque está bastante autodefinida, ¿no? eh, un repositorio es un espacio virtual, digital, que funcionalmente eh, accedemos como a cualquier otro sitio web, donde vamos a encontrar los resultados parciales o finales de un montón de investigaciones científicas, los famosos papers o artículos científicos, y que pueden ser, según cual sea el repositorio, eh, pueden ser temáticos, multidisciplinarios y atenti a esto pueden ser pagos o de libre acceso y acá se abre otra gran discusión que en verdad no vamos a hacer más que presentarla porque ahí sí que primero nos desviaríamos eh, de lo que estamos charlando y en segundo lugar nos meteríamos en una cuestión de filosofía o de ética del conocimiento científico que es mega interesante para ponernos a pensar eh, respecto a si esos resultados de la ciencia, de cualquier disciplina, deben estar a disposición de la comunidad en general de manera gratuita o pueden tener restricciones como las que tienen algunos repositorios. Digamos, dicho sea de paso, esos repositorios pagos suelen también tener un prestigio muy grande. Y sin contestar a la ligera, acá entran en juego cuestiones como quién o quiénes financiaron las investigaciones que se presentan en esos papers que están en los repositorios. Eh, los temas que se tratan, a quienes pertenecen esos resultados. Sin irnos más lejos, eh, hoy en día tenemos toda una discusión vigente respecto a los desarrollos de las vacunas, eh, pensando en el COVID, ¿no? Que si deberían ser libres o deberían mantenerse así como están y cada laboratorio con su patente va administrando de esa manera la producción y las concesiones que, que se vayan haciendo. La cosa es que en más de una ocasión miramos y en los repositorios pagos igualmente podemos ver los títulos, los resúmenes, algunas palabras clave que nos dejan entrever si ese material nos serviría o no. Pero bueno, si no tenemos una suscripción a estos servicios, no vamos a poder lamentablemente acceder. Y otra mala noticia es que desde nuestros países, desde este sur global subdesarrollado, en general nos queda bastante caro acceder por las diferencias con los tipos de cambio cuando convertimos a dólares o a la moneda que fuera en relación a lo que son nuestros sueldos, ¿no? Pero, pero tenemos alternativas. Y acá es donde vuelven a entrar en juego las queridas bibliotecas. Y es que sí, porque igualmente en ese afán de mantenerse como un organismo vigente para la búsqueda bibliográfica en general las bibliotecas hoy en día y sobre todo las bibliotecas institucionales, ¿sí? Eh, las de las universidades, algún que otro instituto y eso eh, en general las bibliotecas tienen algún espacio en el que cuentan con computadoras que no solamente sirven para navegar o contestar correos mientras un amigo o amiga busca el libro que necesita y nosotros hacemos tiempo sino que la mayoría de esas instituciones cuentan con suscripciones educativas a los repositorios más conocidos, o a veces, bueno, solo algunos en relación a las disciplinas que se estudian en tal o cual institución, eh, pero se tiene suscripción a algunos repositorios que tengan que ver con las temáticas que están flotando en el aire de esa institución, podríamos decir. Entonces, podemos ir a las bibliotecas y sentarnos y bajarnos lo que necesitemos desde ahí. Y bueno, ya después nos lo reenviamos o por correo o lo subimos a algún drive o incluso nos lo llevamos en un pendrive o memoria y listo porque una vez que lo bajamos ya está lo importante es acceder con un usuario autorizado a ese repositorio que es en general cerrado ¿no? y otra cosa que podemos hacer que es algo que al menos mientras fueron los tiempos de cuarentena más feroz se podía hacer en varios lados eh, habría que ver si hoy sigue siendo así es mandar un pedido directamente al bibliotecario o a la bibliotecaria que esté a cargo. Entonces ya ni siquiera tenemos la necesidad de ir en persona a la biblioteca, eh, sino que quien se encarga de, de, de administrar se mete al link que le pasamos, nos descarga el PDF y nos lo envía. Y vuelvo con esto, no sé si ahora que se puede transitar y con los protocolos que correspondan se puede empezar a ir a algunos de estos lugares, eh, no sé si siga siendo así, pero la tiro porque... A más de uno le puede llegar a venir bien. Y después, eh, otra alternativa a esto es utilizar un servicio que también lo encontramos como complemento para Google Chrome, eh, que se llama SciHub. b larga. SciHub. Y la historia de SciHub es larga. Y obviamente le voy a comentar a grandes rasgos de qué se trata. Pero también si les pica pueden buscar info porque hay un montón de cosas dando vuelta gente a favor, gente en contra, y que tiene que ver precisamente con la problemática de si estos resultados de las investigaciones deberían ser libres o no. La cosa es que una chica que se llama Alexandra Elbakian, nacida en Kazajistán, eh, estudiaba informática y llega precisamente al momento de hacer su tesis, en el año 2009 fue esto, y ella tenía 21 años. La cosa es que buscando la información que necesitaba... ...se da cuenta que la mayoría de esos papers eran pagos. O sea, necesitaba una suscripción para verlos... ...y no tenía forma de hacerlo. Y bueno, después de darle un par de vueltas al asunto... ...dos años más tarde... ...Alexandra hackea estos repositorios editoriales... Eh, ...y lanza la plataforma SciHub. Desde donde uno pone el link de ese artículo de pago... ...y accede de manera libre. O sea, accedemos a una versión pirata de ese artículo a partir del hackeo obviamente Alexandra fue demandada y en 2017 de hecho perdió el juicio eh, y fue obligada a pagar una multa de 15 millones de dólares en concepto, bueno, en concepto de derechos de autor precisamente pero como ella actualmente está en Rusia y el juicio lo perdió en Estados Unidos bueno, la ley no la alcanza está fuera de la jurisdicción y al menos al día de hoy no ha pagado esa multa y particularmente no creo que la pague nunca lo loco es que a pesar de toda la controversia que esto generó, como venimos diciendo, ¿no? Con gente a favor, gente en contra. En el año 2016, que fue cuando todo esto explotó masivamente, la revista Nature la puso entre las 10 personas más influyentes para la ciencia del año. Obviamente no voy a hacer apologías nada raro, ni a la piratería, ni nada en el contexto de este podcast, pero sí me parece que es para pensarlo y bueno, que vale la pena al menos conocer la historia. Y bueno, por eso se las cuento bien volvamos al tema eh, tenemos hasta este punto unas posibilidades de búsqueda de textos que dijimos que pueden ser fuentes primarias o secundarias también tenemos algunas opciones para conseguir esos textos que pueden ser analógicas digamos en papel o en digital y llegamos al momento de entender cuál es la lógica de sistematización que nos conviene para abordar estos materiales estas lecturas no porque Mientras sean dos o tres cositas, obviamente vamos a ir acordándonos de lo que cada texto plantea, pero en cuanto se vuelva un número más inmanejable, se nos va a empezar a descontrolar la situación y bueno, no es lo que queremos que nos pase. La estrategia que a mí me gusta pensar, digamos como pasos a seguir para ir entendiendo qué se va desprendiendo de cada lectura, cómo se relaciona entre sí y demás, eh, porque ojo que en esta etapa también vamos a tener más de una lectura que lamentablemente después nos vamos a dar cuenta que no nos servía o no nos venía tan bien. Entonces, la estrategia sería tomar las ideas principales de cada texto, que puede ser subrayando marcando el texto con notitas autoadhesivas o cualquier recurso digital que nos permita tomar esas ideas y conceptos troncales y armar una ficha con los datos del texto y esas ideas precisamente y conceptos que fuimos separando. Y después, con esos conceptos, armar una red conceptual que además más adelante nos va a servir para visualizar de un pantallazo al marco teórico. Y si bien estamos comentándolo como proceso así completo, esto último de la red y del marco teórico lo vamos a dejar en realidad medio en bypass para tomarlo más adelante para cuando tratemos el tema del marco teórico de forma particular y específica así que también ya vamos a llegar entonces dijimos tomar estas fuentes y marcar ideas y conceptos y armar las fichas y acá de nuevo si tomamos estrictamente lo que dice don Humberto Eco eh, nos encontramos con una serie de instrucciones para el armado de fichas en papel bueno Ficheros precisamente, usando esas fichitas que son esas hojitas apaisadas y que son muy de las oficinas de los años 80 o 90, ¿no? que por supuesto está bueno y es válido, pero si trasladamos una vez más esta idea a la actualidad, entran en la cancha los llamados gestores bibliográficos que son aplicaciones también, programitas, que funcionan en su versión web, pero también como complementos que podemos instalarle incluso a la suite de Office o de LibreOffice que tengamos y que nos ayudan a organizarnos con la bibliografía para no enredarnos o no empantanarnos cuando se nos va tornando ese número inmanejable del que hablábamos. Básicamente, estos gestores bibliográficos tienen tres etapas, que son la entrada de información, la organización y la salida de esa información hay varias opciones para elegir. Y precisamente, como hace tiempo que no indagaba, yo en lo personal uso uno que se llama Mendeley, eh, eso, como hace tiempo que no miraba cuáles otros hay, hice una mini consulta en Twitter, así que aprovecho también a agradecer de corazón a quienes se tomaron la molestia de, de contestar y dar su opinión. Eh, en una época, no sé, hace unos años, era indiscutible el liderazgo de un gestor que se llamaba Sotero. Y de hecho hoy en día mucha gente... Eh, lo sigue usando pero parece que está igual cabeza a cabeza con Mendeley. Pero independientemente de si Sotero, EndNote, Mendeley, eh, se me viene a la cabeza otro que no es tan famosito que se llama Crossref, lo importante es que sepamos qué se puede hacer con estos programas, que sintamos comodidad al usarlos y principalmente que nos resuelvan la organización de la bibliografía. Estas aplicaciones en general nos permiten en primera instancia organizar los PDFs en una especie de biblioteca propia, que sería como una carpeta donde vamos tirando todos los materiales, y que después podemos leer desde ahí directamente, desde el gestor, pudiendo meterle esas anotaciones, subrayados y notitas que decíamos recién. Además, otra cosa importante es que estas fuentes que vamos cargando en el gestor las vamos a ir visualizando organizadas según algún tipo de normativa, que es algo que podemos seleccionar, podemos elegirlo. Si normas APA, MLA, Vancouver, o la que fuera y en verdad muchas veces esta elección no va a tener que ver con lo que queramos sino con la disciplina o con el tipo de reglamento o la convocatoria de la revista para la cual estemos escribiendo, eh, pero bueno, podemos elegirlo según las necesidades de ese momento. Esto a veces los gestores lo resuelven automáticamente si el texto tiene ciertas características y otras veces vamos a tener que cargarlo de manera manual, el autor, el año, el título, la ciudad de edición. Pero lo bueno es que una vez que lo cargamos en un formato, ahí sí podemos pedirle al gestor que lo convierta en otro y bueno, esto sí va a ser de forma automática. Esto es importante porque, como ustedes bien saben, en el proceso de escritura de la tesis es necesario ir citando cada idea y concepto que vayamos incorporando. Y bueno, más allá de la propia práctica que uno pueda tener en la escritura académica con la incorporación de las citas en el medio del texto, si tenemos la versión, el complemento que se instala sobre el Office, los gestores nos brindan asistencia para hacer esto mediante alguna funcióncita en la cual vemos la lista de todos los documentos que fuimos cargándole y es cuestión de pinchar y arrastrar hasta el lugar del documento de Word en el que necesitamos insertar esa cita. Y además también podemos armar la bibliografía de manera automática, ¿sí? la sección final del documento en la que referimos una vez más a todas esas fuentes que fuimos llamando durante la confección de nuestro propio texto. Bueno, los gestores arman esto también de manera automática en relación a todas las citas que hayamos insertado y también por supuesto podemos elegir o cambiar de un formato a otro de citación. Como cuestiones extra, algunos gestores permiten formar grupos de trabajo eh, que, bueno, eso nos da la ventaja de poder compartir una biblioteca. Es decir, supongamos que estamos en un grupo de investigación. Compartimos equipo con otras tres personas y cada una va haciendo su propia búsqueda de fuentes. Bueno, si estamos con el equipo constituido en la aplicación, los textos que cada una de esas personas vaya cargando van a ser visibles para todo el equipo, lo cual acorta tiempos muchas veces en función de no repetir lecturas o sobre todo no leer dos veces algo que otro integrante del equipo ya identificó como algo que no sirve. ¿sí? Porque de última leer dos veces algo que sí sirve está bien para ponerse a punto, ¿no? pero leer dos veces algo que no sirve realmente es un ahorro de tiempo. Así que bueno, eso sería a grandes rasgos la funcionalidad de los gestores bibliográficos. Ahora, hay otra forma que sería un punto medio entre la ficha en papel de la que hablaba Humberto Eco y la utilización automatizada que nos ofrecen los gestores bibliográficos que se hace organizando manualmente esa información que uno extrae de cada fuente pero en un documento particular que suele ser hoy por hoy eh, en un documento de texto de Google Docs. Entonces... Lo que hacemos es armar esa ficha de forma completamente manual, pero acá sí, como no vamos a tener la opción del paso automático de un formato a otro, nos conviene saber con anticipación qué normas eh, vamos a necesitar para entregar el documento, para ya ir acomodando esas cosas y que después sea cuestión nada más de copiar y pegar. Y bueno, vamos haciendo eh, esa selección copy-paste también de la selección de párrafos, siempre consignando eh, también con el número de página, de, de dónde viene, porque si llegamos a necesitar de manera textual esa cita, vamos a necesitar ese dato. Y después, eh, bueno, las palabras clave, los conceptos importantes, que como pequeño adelanto, como pequeño spoiler, esos conceptos, que están en las fichas y que uno ya identificó como importantes ¿no? de cada texto, son los conceptos que después se van a terminar convirtiendo en categorías de análisis. Y después también podemos incluir en la ficha datos sobre, sobre el autor, ¿no? sobre cualquier situación contextual que nos pueda ayudar como punta para tirar después o entender precisamente el contexto del, de dónde sale lo que se escribe como cuando en el contexto del podcast hablábamos de la relación con las guerras mundiales o sus roles durante esos años, eh, no sé, por ejemplo, de lacatos o de Feyerabend. Bueno, eso nos ayuda a entender por qué terminaron escribiendo lo que escribieron, sus contextos, y si nos es útil podemos tranquilamente incluirlo en la ficha, que al fin y al cabo son documentos que mientras nos sirvan a nosotros, vamos para adelante. Y bueno, si prefieren trabajar de esta manera, la recomendación es que todas las fichas las mantengan en un solo documento. Siempre eh, iniciando una página nueva, es decir, metiendo un salto de página entre ficha y ficha. Y esto tiene un sentido, porque entonces cuando queramos buscar una palabra clave o un concepto, tocamos Ctrl F, o bueno, Command F si están en el Mac, eh, el comando que sea para buscar dentro del documento. Y cuando ponemos la palabrita, Google Docs nos va a devolver como resultado todas las veces que esa palabra aparece en todas las fichas que hayamos metido entonces bueno no solamente lo podemos usar para ubicar al término sino que también nos sirve como herramienta para relacionar distintos fichajes ¿sí? distintas fuentes bien como último tema también algo que suele surgir como comentarios sobre todo en relación a las investigaciones que están más en el orden de lo digital pero igual no es algo que sea privativo eh, ¿Es si se pueden citar videos de YouTube, posteos de Instagram, de Facebook, tweets? Y la respuesta es sí. Por supuesto que podemos citarlo y sería absurdo que no se pudiera. De hecho, las normas APA y otras también, pero hablo de las APA en particular porque son las que más conozco y las que más domino. Eh, hace años que ya se ha incluido normativa específica, donde además de la autoría tenemos que referir a la arroba de esa persona, es decir, el nombre del usuario, la fecha y hora exacta, un link a ese post o a ese tweet. Y obvio, dependiendo del contexto, porque sabemos que un comentario en una red social se puede dar de manera irónica, como chiste, se puede subir un meme. Hay que contextualizar y hacer ciertas justificaciones, pero eso no quita que se pueda utilizar como testimonio de esa persona o como caracterización de algo en particular. Y con videos pasa lo mismo, ahí hay que ver igual porque por ejemplo si fuera una ponencia, un registro de un congreso jornadas, siempre es conveniente chequear si no hay actas de ese congreso, es decir, si no se compilaron esas ponencias en formato texto y citarlo de manera tradicional. Pero si fuera un documental lo mismo un audiovisual en términos generales, uno puede tomar lo que necesita y citarlo también en el formato específico, siguiendo las normativas, incluyendo el link y listo. Y bueno, llegamos al momento de recapitular y tratar de resumir un poquito estos puntos que fuimos planteando como ideas o recursos, eh, herramientas decíamos antes, ¿no? Para pararse de frente a esto tan amplio y casi infinito que son las fuentes que vamos a utilizar en una investigación. En principio, entender que hay fuentes primarias y secundarias. Y bueno, la importancia de no perder de vista en dónde queremos movernos para no caer en ningún riesgo de mezclar cosas sin querer. Obvio, si queremos cruzar referencias y eso, todo se puede hacer. Pero siempre sabiendo dónde nos estamos metiendo y las dimensiones que estemos involucrando. Después charlamos del hecho de dónde buscar. Vimos que además de las clásicas bibliotecas, hoy por hoy tenemos una enorme oferta digital que se articula mediante estos repositorios, que también dijimos que algunos son de libre acceso, otros son pagos y de las alternativas para ingresar igualmente a estos eh, repositorios pagos cuando no tenemos un usuario personal. Y por último, hablamos de la organización y de la sistematización de esas fuentes por medio del proceso de fichaje, que puede ser manual o más automatizado si preferimos utilizar un gestor bibliográfico. Ahí la recomendación sería que prueben con qué método se sienten con mayor comodidad y avancen con eso. Eh, en mi experiencia el hecho de usar un gestor es un viaje de ida porque además todas esas fichas quedan en nuestra biblioteca y si continuamos estudiando un tema y las fuentes son compartidas, siempre tenemos eh, el historial, podríamos decir, de lo que fuimos leyendo eh, con todas las citas y las selecciones que hayamos resaltado alguna vez. ¿sí? No importa si ya para la tesis o para otra ponencia o para algún artículo, todo va quedando ahí y mientras trabajemos sobre el mismo tema eso suele ser muy útil. Así que bueno. Con esto vamos terminando este episodio por supuesto seguimos con los mensajes abiertos más que nunca, sobre todo por si tienen algún otro recurso, alguna otra herramienta o truquito que se pueda compartir sobre cómo buscar, cómo gestionar las fuentes, si hay algún otro gestor bibliográfico que utilizan y que les parece que se puede recomendar, todos bienvenidos. Recuerden que este espacio es una propuesta que sale de mi parte pero se termina a significar en el intercambio, en tanto y en cuanto a alguien que está del otro lado escuchando le sirva y le haga sentido para ir avanzando en todo este mundo relacionado a la investigación científica. Y bueno, como siempre digo, les agradezco por llegar hasta acá, por el interés, por la paciencia, la buena onda, la compañía. Vuelvo a decirles que si están en Spotify pueden darle follow y lo mismo si están escuchándolo en YouTube, pueden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación avisándoles que hay nuevo episodio. También en Twitter eh, siempre aviso y voy actualizando a medida que sale cada episodio. Y ahí me encuentran como alebrianza. Y hablando de Twitter aprovecho para volver a agradecer a quienes me dieron una mano comentándome este mini sondeito sobre gestores bibliográficos y esas cositas. Así que eso, como solemos decir, casi como hinchada de fútbol, Twitter académico tiene aguante. Y recuerden que si estos episodios les vienen bien para sus clases, seminarios o lo que fuera, todo está a su disposición. Así que para adelante nomás. Soy Alebrianza, gracias nuevamente por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.